0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Mental-Journey-Podcast-Folge. Ich bin Theresa Schmidt, Therapeutin. Ich arbeite nach dem ganzheitlichen Ansatz, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Alte Bindungsrunden heilen, die innere Kindheilung liegt mir sehr am Herzen. Ich arbeite traumasensibel und begleite meine Klienten, klienten entweder in Präsenz in Berlin oder online in mein Gruppenprogramm im 1 zu 1 oder bei meinen Retreats in Deutschland und aktuell in Portugal. Für Portugal haben wir noch wenige Plätze, im Mai geht es los, 26.05. bis 2.06. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass ich mit dir über die Kommunikation in Beziehungen sprechen kann, beziehungsweise etwas zu Kommunikation in Beziehungen sage, denn... Ich habe unglaublich viele, ihr hört die Katzen im Hintergrund, Menschen dabei begleitet, die Kommunikation in ihren Beziehungen und natürlich überwiegend in partnerschaftlichen Beziehungen zu verbessern. Ich würde sagen, nach meiner eigenen Selbsterfahrung und Erfahrung aus meiner Praxis ist es so, dass die meisten Schwierigkeiten in Beziehungen auf die Kommunikation zurückzuführen ist. Und was meine ich, wenn ich sage, es geht um eine bewusste Kommunikation? Dann geht es darum, deine Gefühle kommunizieren zu können, deine Bedürfnisse kommunizieren zu können, deine Grenzen kommunizieren zu können, deine, ja, dein, dein Inneres quasi durch Kommunikation nach außen zu tragen. Und ich glaube, zu wissen, warum es uns so schwer fällt, ähm, bewusst und wirklich echt und authentisch zu kommunizieren, weil wir es einfach als Kind nicht gelernt haben, weil wir es einfach nicht vorgelebt bekommen haben und weil wir ja quasi als Kind am Modell lernen, an Mama und Papa. Und wenn die uns nicht vorgelebt haben, wie eine friedvolle, bewusste, ja auch emotional reife Kommunikation geht, dann haben wir es einfach ganz praktisch erklärt, ganz easy erklärt, nicht lernen können. Das heißt, wir können uns wieder zur Aufgabe machen, offen und ehrlich und mit uns in Verbindung zu kommunizieren. Und was da hilft, ist, dass du das erstmal so wahrnimmst ne, und dich fragst, wie kommuniziere ich eigentlich? Wie spreche ich mit anderen Menschen? Das muss nicht mal nur in einer Liebesbeziehung sein, sondern primär auch in freundschaftlichen Beziehungen, in, in der Beziehung vielleicht zu meinen Eltern, in der Beziehung zu meinem Kollegen. Wie bin ich anderen Menschen zugewandt in meiner Kommunikation? Bin ich eher zurückhaltend? Bin ich eher sehr offen? Erzähle ich sehr viel von mir. Auch ganz wichtig, lasse ich andere Menschen aussprechen. Höre ich zu. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, wo, warum es so oft in, zu Konflikten in Partnerschaften kommt, ist ganz einfach, weil sich nicht gegenseitig zugehört wird. Und wir wollen ja ganz oft einfach unsere Meinung durch, durch, ähm, Preschen, ja, wir wollen ja ganz oft, sage ich mal, dann gerade auch, wenn wir getriggert werden, dann wollen wir ganz oft einfach, ja, oder oder automatisch sprudelt es dann aus uns heraus. Wir wollen dann vielleicht ähm, uns wehren. Wir sind dann vielleicht angetriggert, ja, unser Nervensystem ist total unreguliert. Wir sind in so einem Kampfzustand, im Feitzustand, und dann kommt es alles raus und dann reagieren wir ganz schnell auch mit unseren Worten und sagen vielleicht auch etwas, was den anderen verletzt. Und das ist mir schon passiert. Das ist sehr wahrscheinlich dir auch schon passiert. Was hier so wichtig ist, ist, sich kurz hinzusetzen danach, gerade auch in, in Konflikten in der Partnerschaft, zu reflektieren und an, dann auch durch die Kommunikation wieder Verbindung schaffen. Und das geht in Form von Entschuldigen. Ja, Wenn ich mich entschuldigen kann und dieses Wort Entschuldigung auch liebevoll aussprechen kann, dann kann ich wieder von der Trennung durch den Konflikt. Im Konflikt entsteht ja kurzzeitig die Energie von Trennung. Also nicht, dass ihr euch trennt, aber dass, dass ihr gerade nicht in der Verbundenheit miteinander seid. Also nicht in der harmonischen, in der Verbindung immer, aber nicht in der, sage ich mal, harmonischen. Und dann zu sagen, ich gehe wieder in die Verbindung und ich kann mich durch ein ganz kraftvolles Wort, nämlich das Wort entschuldigen, Entschuldigung, oder auch durch die Worte, es tut mir leid, ja, wieder in die Verbindung gehen. Und das ist ganz kraftvoll. Und wir haben ganz oft Angst, quasi durch die Kommunikation Schwäche zu zeigen. Nämlich dann, wenn es darum geht, auch Gefühle zu zeigen. Ja, wenn ich mich entschuldige, dann geht das so in die Richtung, dass ich, ja, dass ich vielleicht denke, ich zeige jetzt Schwäche. Ja, und eine Entschuldigung ist aber, eine ausgesprochene Entschuldigung ist etwas Ganz, ganz Kraftvolles. Ich finde, es gibt nichts Wertvolleres, als wenn ein Mensch sein Verhalten reflektieren kann und sich entschuldigen kann. Wie sehr haben wir uns das als Kind gewünscht von unseren Eltern, die sich ja sehr oft Fehlverhalten haben, aber sich nicht entschuldigen konnten. Und wir haben uns das vielleicht so sehr gewünscht. Und es kam einfach nie, weil sie auch gar nicht emotional kommunizieren können. Und emotionale Kommunikation entsteht schon in der Kindheit. Das bedeutet, dass ich meine Gefühle, meine Emotionen in meine Wörter quasi mit einfließen lasse. Ich kann euch ein Beispiel geben. Als Kind, ich bin selber Mama, vielleicht bist du Mama oder Papa, wenn wir Kinder haben als, als Mutter, mit unserem Kind, mit unseren Kindern, sind wir automatisch in einer emotionalen Kommunikation. Wir nehmen das Kind auf den Arm und das Kind schreit und wir sprechen dann, alles ist gut, ich hab dich lieb, ich bin bei dir. Wir, wir verändern unsere Stimme. Unsere Stimme bekommt einen anderen Klang, ja, einen anderen Ton. Was wir hier tun ist, wir kommunizieren emotional, also wir holen das Baby, das Kind quasi auch auf emotionaler Ebene ab, indem wir unsere Tonart verändern, geben wir dem Kind Sicherheit. Ja, das ist ja anders, als wenn ich sage, du bist jetzt ruhig. Ja, also mit so einem ganz dunklen Ton, als wenn ich sage, ich bin da, ich liebe dich. Ja, und du kannst mal reingucken, und reinfühlen, dich beobachten, wann kommunizierst du emotional. Das kannst du zum Beispiel wunderbar auch in einer Beziehung machen, dass du deinen Partner in den Arm nimmst und sagst, ne, ähm, ich liebe so sehr an dir, dass du, und dann zählst du so Sachen auf, die du an ihm schätzt, ja, und gehst dabei in so eine ganz weiche, friedliche, freundliche Kommunikation. Und das bedarf auf jeden Fall ein bisschen Training und auch, Kommunikationsskills, ja, Communication-Skills. Ich werde dazu mal auf jeden Fall einen Workshop anbieten, weil das so wichtig ist. Ich wurde letztens beim Retreat gefragt, sag mal, sprichst du eigentlich immer so bewusst und so? und Na klar, auch nicht immer. Ja, ich komme aus Berlin, ich sage auch manchmal so, was ist hier los zum Beispiel, ja. Aber ich versuche natürlich, die Wörter, die ich benutze, nutze, friedvoll auszudrücken, ja, es gelingt mir auch nicht immer, weil ihr wisst, wir sind alles nur Menschen. Ja, wir sind alle auf unserem Weg, aber ich kann mit Kommunikation unglaublich viel erreichen. Und warum wir so schwer emotional oder verbindend kommunizieren können, ist oft, weil wir einfach selber nicht mit uns in der Verbindung sind, weil wir uns selber gar nicht richtig spüren und wahrnehmen und dadurch natürlich auch gar nicht wissen können, wie bin ich jetzt zu dem anderen? Ja, weil ich einfach abgetrennt von mir bin. Das heißt, ich darf erstmal in die Verbindung zu mir kommen und mal auch reinführen, wie spreche ich selber über mich? Wie spreche ich über die Welt? Wie spreche ich über andere Menschen? Was ist meine, meine, meine Redensart, meine Kommunikationsart? Ja, vielleicht spreche ich sehr hart, vielleicht, ähm, ja, habe ich auch so eine ganz weiche Stimme, vielleicht habe ich immer so eine bestimmte Tonart, ähm, wenn, ich, wenn ich mit jemandem spreche. Also einfach mal, wie ist denn meine Kommunikation? Vielleicht bin ich eher introvertiert und spreche wenig, vielleicht eher extrovertiert und könnte den ganzen Tag quatschen. Das bin ich zum Beispiel, bis es mir dann auch mal irgendwann reicht, aber ich spreche schon sehr, sehr gerne, ja, und gerade wenn du in einer Beziehung bist und sehr gerne sprichst und dein Partner, deine Partnerin aber eher so ein bisschen ruhig ist, ja, dann kann es natürlich sein, dass du, ähm, dass du da so ein bisschen, ja, oder dann können, kann es sein, dass du so fühlst, ach Mensch, eigentlich würde ich hier gern mehr sprechen. Und dann aber auch wichtig, ne, und da kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Punkt, der für alles gilt. Mit dem Partner, mit der Partnerin in die Kommunikation gehen. Hey, was, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Ja, was fehlt mir vielleicht? Das ist es. Damit können wir eigentlich die Folge schon beenden. Es geht immer nur darum, dass ich meine Bedürfnisse kommuniziere. Dass ich meine Grenzen kommuniziere. Dass ich meine Gefühle kommunizieren kann. Dazu gehört auch, ich bin sauer. Ja, oder ich bin gerade traurig und verletzt. Ja, also ich ich spreche aus, wie ich mich fühle. Und ja, die Wahrheit kann oft wehtun. Und ja, die Wahrheit ist für den anderen oft oder manchmal unangenehm. Aber nur, wenn wir sie aussprechen, kann sich etwas nachhaltig verändern. Und wir sprechen sie selten aus, weil wir einfach als Kind erlebt haben, wenn ich etwas ausspreche dann gibt es eine unangenehme Konsequenz für mich. Dann, dann gibt es etwas, was mir Angst macht. Das heißt, hinter einer nicht ehrlichen, offenen Kommunikation in der Partnerschaft steckt meiner Meinung nach ganz oft Angst. Jetzt darfst du gerne mal dich eingeladen fühlen, reinzufühlen, reinzuspüren, vor was habe ich eigentlich Angst. Was an meiner inneren Wahrheit, an meiner äußeren Wahrheit, halte ich zurück und kommuniziere ich nicht mit meinem Partner. Und wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich offener und ehrlicher mit meinem Partner kommunizieren kann? Wie ist die Kommunikation mit meinem Partner? Was machen wir abends? Sitzen wir vorm Fernseher? Ich kann euch sagen, wenn euer Ritual ist, vorm Fernseher zu sitzen, dann wird es irgendwann so sein, dass ihr euch nichts mehr wortwörtlich zu sagen habt. Ja, das heißt, viele Paare haben auch verlernt, miteinander zu sprechen. Und gerade im Alltag geht es oft unter, da sprechen wir dann über, ja, kannst du dies besorgen, kannst du das besorgen, wer holt heute die Kinder ab als Beispiel. Aber diese Kommunikation als Paar auch zu sagen, wie fühlst du dich heute, was bewegt dich, was brauchst du vielleicht heute auch von mir oder ja, auch nur, wie war dein Tag, was kann ich heute für dich tun, ähm, das, das braucht wieder eine Hinwendung ähm, zum eigenen Bewusstsein und so eine Hinwendung, ähm, eine Aufmerksamkeit auch dem anderen wieder gegenüber schenken zu können. Und ich kann euch sagen, aus Erfahrung, dass tiefe Gespräche mit dem Partner, der Partnerin so unglaublich wertvoll sind, weil sie einfach so verbindend sind. Ich habe Gespräche gehabt mit Partnern von mir, auch ähm, mit meinem Aktuellen. Und es ist wirklich, es ist wie mit einem Freund, als ob ich mit einem Kumpel, einem Freund spreche. Und diese Ebene zu erhaben, ist einfach unglaublich wertvoll und total schön. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, mh, es ist dein Partner, deine Partnerin, aber ich kann über alles sprechen, ich kann alles sagen, was ich möchte, was ich fühle, was raus darf, das ist dann, da kommen wir dann auch dazu, auch wirklich ein Anzeichen für eine gesunde Beziehung, ja, wo du dich nicht zurückhalten musst mit, mit deinen Wörtern, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken aus Angst vor Verlust zum Beispiel, ja. Also fühl gerne mal rein, wie war denn das als Kind mit der Kommunikation bei euch? Ich habe viele Menschen begleitet, da wurde zum Beispiel ähm, nicht darüber gesprochen, wenn in der Familie so Themen waren wie ähm, eine Trennung steht an oder irgendwas Einscheidendes ähm, ist da passiert, und es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Das heißt, es gab keine offene Kommunikation. Es wurde verschwiegen. Und wenn du das erfahren hast, dann hast du halt die Erfahrung gemacht, ja, es wird nicht offen über etwas gesprochen. Und sehr wahrscheinlich sprichst du dann in deiner Partnerschaft, in deinen Beziehungen auch Dinge, die dich bewegen, beschäftigen, nicht an. Oder wenn du vielleicht merkst, ich habe dann so ein Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, vielleicht hältst du dich zurück. Ja? Weil du einfach nicht lernen konntest, nicht sehen konntest, die Erfahrung nicht machen konntest, wie es ist, über Dinge zu sprechen. Und wenn du das wahrnimmst, dass das so war, und du dieses Verhalten jetzt aktuell auch hast, dann nimm es einfach nur wahr, es ist wertungsfrei, es geht nicht darum, jetzt ähm, herauszufinden, bin ich jetzt irgendwie ja, mit meiner Kommunikation hier hinter Mond oder so, sondern es ist wertungsfrei. Es geht einfach darum, reinzuspüren und zu fühlen, ähm, wo stehe ich da gerade? Was würde ich mir mehr wünschen? Wie ist meine Kommunikation mit mir, mit anderen Menschen, mit, mit meinem Partner, meiner Partnerin? Und so ein paar kleine wichtige Impulse für dich, wie kann ich bewusster und mit mir verbunden kommunizieren, ist, dass du auf jeden Fall die Du-Botschaften rausnimmst. Ja? Gewaltfreie Kommunikation äußert sich darin, dass du das Du weglässt. Ja, Also nicht, du hast heute nicht eingekauft, weil dahinter steckt nämlich ein indirekter Vorwurf und eine Schuldzuweisung. Und Ihr habt das alle bestimmt schon mal erlebt, ich auch, Ja, dass Menschen mich so angesprochen haben oder dass ich früher auch Menschen mit Menschen so kommuniziert habe. Und es, es ging immer dann in den Konflikt rein, weil der, der die Du-Botschaft erhält, fühlt sich immer, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, da haben wir es, ähm, fühlt sich schuldig, fühlt sich, ähm, wie nennt man das, ja wie an Pranger gestellt. Ja, fühlt sich ähm, in die Ecke gedrängt vielleicht auch, ja fühlt sich allein dafür verantwortlich gemacht für das Problem. Genau, jetzt habe ich es angegriffen. Es ist irgendwo immer so ein Gefühl von Angriff. Wenn ich mit dem Finger auf jemand anderen zeige und sage, du. ja Und das Krasse ist das äußert sich in der WhatsApp-Kommunikation sehr, sehr, sehr deutlich, diese Dynamik. Da entsteht eine richtige Dynamik, wenn ihr da euch die Du-Botschaften hin und her äh, schmeißt und sagt, du bist aber zu spät gekommen, ja, aber du hast doch das. Und dann seid ihr in so einer Spirale und kommt da nicht mehr raus. Bewusste Kommunikation bedeutet zu sagen, wie ich mich gefühlt habe. Und das kannst du mit ich anfangen, ja, ich bin traurig, weil du zu spät gekommen bist. Und dann dahinter noch dein Bedürfnis, weil ich mir gewünscht hätte, wir treffen uns früher, um den Tag zu genießen, um mehr Zeit miteinander zu haben. Das Bedürfnis ist zum Beispiel Zweisamkeit gewesen. Ja, und die Traurigkeit darüber ist, weil du zu spät gekommen bist, fehlt mir jetzt diese Zeit. Oder ich fühle mich deswegen nicht gesehen. Und da reinzuspüren, dieses Bedürfnis in die Nachricht zu verpacken, ist unglaublich wertvoll. ja, Weil nur so kann der andere dich sehen und durch dein Gefühl, was du äußerst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du im Nervensystem den Strang Triggerst, der für Empathie verantwortlich ist und der oder die andere dich nachfühlen, nachempfinden kann. Wenn ich sage, ich bin traurig, weil du zu spät gekommen bist, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn ich sage, du hast mich hier stehen lassen. Ja? Also wichtig, versuche die Sätze mit ich zu formulieren. Ja? Erkenne dein Gefühl dahinter, erkenne dein Bedürfnis und versuche Schritt für Schritt dein Gegenüber es liebevoll zu kommunizieren. Manchmal geht es nicht immer liebevoll, dann darf es auch mal mit so einer anderen Emotion natürlich sein. Wut kann ich nicht liebevoll kommunizieren. Ich darf auch wütend sein, aber wenn ich sage, hey, ich bin wütend, ja, ich habe mich gefreut und du bist wieder zu spät gekommen, ja, ich möchte das nicht mehr. Dann ist es anders, als wenn ich sage, du bist zu spät gekommen, ich treffe mich nie wieder mit dir. Ja, also ihr merkt das ja auch in der Tonart. Also bewusste Kommunikation braucht die Beobachtung von ja von eurem inneren quasi ja da sind wir wieder beim inneren beobachter also es braucht die hinwendung zu dir selbst und diese angst vor dem aussprechen deiner gefühle deiner wahrheit gerade auch in beziehungen auch in toxischen beziehungen wie du ja wo du wie so auf eierschalen läufst ja ist eine Challenge, ist eine Herausforderung, weil du dich immer in deiner Kommunikation zurückhältst, weil du immer Angst hast, das Falsche zu sagen. Und wenn ich Angst habe, das Falsche zu sagen, weil dahinter vielleicht ein, ja, Emot also ein, ein emotionaler Anteil steckt, der Angst vor Verlust hat, ein verlustängstlicher Anteil, dann werde ich lieber gar nichts sagen. Und es geht dann, sich dem verlustängstlichen Anteil, dem inneren Kind, deinen inneren Wunden hinzuwenden, um deine Gefühle auszusprechen. Und genau diesen Prozess machen wir bei One Love. Am 21.03. geht es los, in knapp dreieinhalb Wochen, ein neun Wochen Live-Programm, in dem wir knapp zehn Frauen begleiten werden, in einem wunderbaren Prozess der inneren Arbeit, Anteilsintegration. Wir werden ganz viele Methoden aus dem Traumabereich der inneren Kindheilung anwenden. Joanna ist dabei, Joanna Kantrowitz wird Bewusstseins- und Energiearbeit dort machen. Es geht um Weiblichkeit, es geht um die Sexualität, es geht um den Ausstieg aus koabhängigen und emotional abhängigen Mustern in Beziehungen. Es geht einfach darum, dass du dein Beziehungsmuster veränderst. Ja, dass du den Umgang erlernst mit Eifersucht und äh, Kontrollanteilen, mit verlustängstlichen Anteilen, dass du einfach nicht mehr die schmerzhaften Erfahrungen machst, die du vielleicht die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte in Beziehungen gemacht hast. Es geht raus aus toxischen Beziehungen, rein in dein Frausein, in die Verbindung zu dir. Und das wird ein traumasensibles Programm, ich selbst war über 20 Jahre in destruktiven Beziehungsmustern gefangen aufgrund meiner Kindheitsprägung und Traumata und ich möchte dich unterstützen, den Weg rauszugehen. Also alles hier in den Shownotes unten. Es gibt, wenn du möchtest, immer ein persönliches Vorgespräch mit mir oder Joanna vor dem Programmstart. Ich freue mich sehr. Und wenn du Interesse hast am 1 zu 1, findest du hier auch die Shownotes. Da gehen wir natürlich individuell über einen längeren Zeitraum ähm ganz spezifisch deine individuellen Themen an, deine innere Reise ja mit allen Methoden, die mir zur Verfügung stehen. Das ist ein längerer Prozess, denn innere Arbeit, die nachhaltig und tief ist, braucht Zeit und Geduld und Methoden und Integration, ganz wichtig, und einen vertrauensvollen Raum, in dem du dich öffnen kannst. Deswegen gibt es immer ein Vorgespräch. Alles in den Show Notes. Schreib mir gerne mal ein Feedback, Ja, wie kommunizierst du in deinen Beziehungen, was möchtest du da noch lernen? Ich plane mich auch einen Workshop über Kommunikation und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wundervolle Nacht, wann immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Wir sind gerade bei 22 Minuten, 22 Sekunden. Das ist doch eine schöne Zeit und ich werde jetzt öfter mal wieder kleine Folgen aufnehmen, weil ich so viele Impulse bekommen habe, auch gerade so viel aus der Praxis dir erzählen möchte. Also, Kommunikation ist unglaublich wichtig. Ich würde sagen, in einer Beziehung mit das Wichtigste. Ja, sprechen, 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 sprechen. Und wenn du merkst, ich traue mich nicht zu sprechen, die Ängste kommen. Ja, und ich halte mich zurück, weil da ist Verlustangst, weil da ist Unsicherheit. Dann komm gern zu One Love. Heil die inneren Wunden, dein inneres Kind, damit du offen über dich und deine Gefühle und deine Ängste sprechen kannst und nicht mehr erfahren musst, verlassen zu werden oder ähm, dass sich jemand wieder zurückzieht. Es gibt nämlich auch viele, die vermeiden offene Kommunikation, weil auch hier wieder Angst ne? oder Streit vermeiden, Konflikt vermeiden. Ich spreche das nicht an, weil Angst vor Konflikt, weil, kenne ich nicht, habe ich nicht gelernt, Angst vor den Emotionen dahinter, ähm, Angst vor den Konsequenzen, alles aus der Kindheit und da dürfen wir gern hinschauen. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Liebe und bis bald, deine Theresa.